0: 嗨，大家好，这里是 A C G 魔女，现在是8月12号的晚上10点半。大家还记得我在第一集有曾经说过，就是近期有不少怀旧卡通的主角群后代开始出动画了吗？像是《火影忍者》，就是鸣人的儿子博人，就出了一个《博人传》这样。这一个礼拜呢，我的脸书就被另一款卡通的后代要出的动画也是被洗版了，那就是《犬夜叉》的续作动画《半妖的夜叉姬》，要在今年的十月开始播映了。内容是在讲犬夜叉的女儿，还有杀生丸的女儿们的故事。没有听错，是女儿们，杀生丸的女儿是。一对双胞胎。那光之前释出人设图片的时候呢，其实大家就在讨论了，只是脸书上面大家还没有烧得那么凶。一直到这个礼拜，新的视觉图还有宣传影片释出之后，我的脸书就被彻底的洗版了，就大家都在一起说：“哎、欸，全现他他们开始出后代的动画喽。”有的人就会说：“哦，杀生完之后还是跟小林就在一起结婚了吧？你看这个萝莉控还是对他下手了吧？”诸如此类的言论就很多，这样就大家讨论度很高。所以基于本周大家都在讨论这个主题，干脆这礼拜的 podcast 我就直接拿来讲瘦耳系男子犬夜叉的故事吧。讲到这个主题，我们的音效师应该是比我这个 host 还要兴奋很多，因为他小时候看《犬夜叉》看得比我多，我比较跳着看。《犬夜叉》是在二零零一年的台式首播。那根据我们音效师小时候的回忆，印象中是在礼拜六还是礼拜天的晚上六点左右。我又没有去查维基啊，但是维基上面其实已经没有写那么以前的。播出时间表，所以只能凭我们两个的记忆去回想。因为上一集有讲嘛，那时候看那个时间表，都是是看报纸上面的那个时间表，所以现在就比较没有那些记录可以找得到。那近几年呢，我印象中有看到《犬夜叉》的重播比较多，是在龙翔电影台上面看到的，它蛮长。打广告说他要开始重播《犬夜叉》，而且次数也蛮多次的。那除了最开始我们小时候的那个《犬夜叉》版本之外，他连后续就是近一两年，哎、欸，不是近一两年，近大概三四年初的那个《犬夜叉》完结篇，他也有重新上映，就是直接一直把它播完，所以算是蛮完整的。如果大家在龙翔电影台有看到的话，也可以看，或是。你也可以直接在 Netflix 上面直接看《全夜叉》了，因为 Netflix 已经有把《全夜叉》的版权买下来，所以如果大家有想要再回味一下童年的话呢，就可以直接在 Netflix 上面收看。小时候第一次我看《全夜叉》是在中式重播的版本喽、喔。为什么我可以知道中式的是重播的呢？因为第一次重播，欸、第一次首播是在台视。那我看到的是在中式的版本，那应该就是是重播，的是没错。那时候是我快要五年级的时候吧，我看《权力差》是有点跳着看啊，就是不是固定时间去收看的，有点忘了为什么那个时候不是很固定的去收看。反正原因有两个，要么就是我那时候刚好卡到我补习就看不到，要么就是同一个时段我跑去看其他的卡通，我就偶尔才广告时间转去看其他这样子。我以前其实很喜欢，就是广告期间就跳去其他来看其他的卡通，然后时间算一算差不多广告要结束了再跳回来看原本我一直在看的那个卡通，就差常这跳来跳去。只是后来就发现这样好像有也是有点不太好，因为。对于某些卡通的那个记忆就会比较片段一点点，没有那么的连续。那中式版本的《犬夜叉》呢，它的片头曲我印象中好像都是播同一首啦，就是 V 6的《Change the World》。我不知道大家有没有印象，它片头的动画，它片头动画呢呈现的画面，我印象最深刻的是。犬夜叉先在一堆樱花树下走，然后很浪漫，一堆樱花花瓣也会跟着洒起来，然后脚上还会粘着樱花花瓣，然后接着开始走到沙滩上面。后来阿里呀、弥勒还有三五他们就骑着云母这样跑过来，从空中把犬夜叉拉起来。对于犬夜叉片头曲的。印象就 always 是这一个，然后 Change the World 的旋律其实也蛮洗脑的，所以我对这首歌就跟其他季的片头曲比起来，这首歌印象是会最深刻的。我很可能会有点走音啊，所以这时候我们还是交给我们的音效大师吧 ，Music。那听完第一季的片头曲，我们来介绍一下他其他季的片头曲好了。其实《犬夜叉》他其他季的片头曲也都还是大咖演唱的、哦，像是小室乐团就有唱《Grip》，然后龙雨一是《One Day One Dream》。那在片尾曲的部分呢？那片尾曲的部分呢？第二季的片尾曲比较有名，叫做《深邃森林》。我自己是对片尾曲没有什么太多印象。因为以前中视在播的时候，我通常都没有看到片尾曲啦，所以对于犬夜叉的片尾曲，我就比较没有太多的印象。后来因为音效师跟我讲了这件事情之后，我就去查了一下相关的资料，结果一查之后，哇靠，不得了！那个资讯量真的是吓傻我哎、欸！你知道犬夜叉的历季片尾曲演唱者来头比片头曲还要大咖，我原本以为他片尾片头曲已经很猛了。就我们想要片尾曲更猛，它第二季跟第五季的片尾曲是大无限乐团，然后第三季是滨崎步步姐，第四季是波瓦，第七季是安室奈美惠，超夸张的豪华阵容哎、欸，超扯！看来也是因为《犬夜叉》的作者高桥留美子老师真的是够强够大咖，才有办法请这些强大的艺人们来帮《犬夜叉》做片尾曲。好啦，我们就废话不多说，来听听音效师他自己最喜欢的深邃森林吧。Music。也、yeah, 谢谢音效师帮我们回忆了一下片尾曲的旋律。那趁我们大家都还有一点记忆的时候，来复习一下《犬夜叉》的剧情。《犬夜叉》的剧情呢，是在描述国三的女学生，就是阿离日暮里，在她十五岁的时候呢，他们家旁边有一个古井，然后她就在那个古井旁边被妖怪拖到古井里面。拖进去就顺便穿越了时空，到了战国时代，然后还意外的不小心解除了犬夜叉的封印。后来发现他自己身上有四魂之玉，就是在他的身体里面。结果好死不死，就因为别的妖怪来抢四魂之玉的关系，他就要射妖怪。结果那个破魔剑的力量太强大，就不小心把那个妖怪叼着的四魂之玉给射破了。那射破了之后，四魂之玉的碎片就散落在世界各地。那阿离就为了要收集那些碎片，所以他跟犬夜叉就踏上了收集碎片的旅途。但这一路上还遇到了就是不少的同伴，像是七宝啊，就是小猪的那只小妖狐，看起来像小男孩，可是他有耳朵有尾巴。然后弥勒就是那个色色的法师，右手有风洞的,的那一个，还有珊瑚，珊瑚就是那个驱魔师。然后他有一个超级大的骨质回力镖吧，那是他的武器，超帅。他常常会绑着一个马尾，感觉有点冷冷酷酷的。那前面有讲到说，阿狸他就是穿越到战国时代，然后不小心解除了犬夜叉的封印嘛。啊，那犬夜叉怎么会被封印起来呢？因为他想要成为真正的妖怪，所以跑去抢那个四魂之玉，结果就被桔梗封印了。那四魂之玉在这个卡通里面的设定是一颗。力量强大的宝物了，也是这一部卡通的主轴。其实全世界的妖怪都想要四魂之玉，原为听说拥有它之后就可以妖力大增。所以这整部卡通里面，大概就只有犬夜叉的哥哥杀生丸他不 care 那个四魂之玉而已，其他人都很想要。然后说到犬夜叉的哥哥杀生丸，他在这部卡通里面也是主角之一，只是他们平常不会是跟犬夜叉那么一起走。就是犬夜叉跟他哥其实是有点死对头的。杀生丸就是帅帅的，然后又有点冷酷。在以前我小时候很多人喜欢他，但女生都很喜欢这种类型的、啊，就是有点酷酷的，然后不怎么帅的类型，我就是长耳朵版本的流川枫。哦，不过我觉得他比流川枫好一点，因为他起码他会对小林不错。后来有慢慢的比较有感情一点点、啊，就没有像一开始一样那么的冷酷。然后其实杀生丸的妖力很高强哦。他在里面算一只大瑶，虽然他跟虽然他跟犬夜叉这两个是死对头，可是我觉得他们基本上某种个性上面，就是他们还是一家人啊，因为就是一脸傲娇啊，然后又不肯承认自己的感情，常常有点口是心非。杀生丸旁边都会跟着一个小女孩，叫做琳，那她是在杀生丸重伤的时候救了杀生丸一命的人。后来杀生丸就是一直带着零四处旅行的，就后来带着带着去结婚了，根本就是一个童养媳的概念，好不好？那杀生丸他没有很在意四魂之玉，是因为他自己本身的妖力就已经很强大了，所以他就不会去想要用四魂之玉再帮自己增强妖力，他只 care 全夜叉的铁碎牙，好不好？他什么都不 care， 他就只 care 那一把刀。然后当初杀生丸跟犬夜叉的爸爸。叫犬大将，这样就是留了两把刀给他们兄用力量，强大破坏力的铁碎牙呢，他就留给了犬夜叉；可以治愈别人的天生牙就留给了杀生丸。然后因为杀生丸他出生之后，因为他是犬妖，所以他本来妖力就很强大了，他就对于爸爸把强大破坏力的武器留给犬夜叉这件事情很不爽，所以他就一直要找犬夜叉去抢那个铁碎牙。就是有点像小屁孩一样，想说，啊，为什么我爸要留比较好的东西给我弟，然后我要留这把只能治别人的剑，又不能杀别人，好不爽哦！我要去抢那把比较强的武器，就有点类似这种心理维斯吧，我再猜。然后既然就讲到这两把刀，然后就稍微小小介绍一下这两把刀的来历。好，其实铁碎牙跟天生牙都是用犬大将的獠牙去做成的，也就是说。这两把剑都是犬夜叉他爸的牙齿做的。铁碎牙他平常的外观呢，就是一把普通的武士刀。使用的时候呢，它会变得很大一把。如果是吸取不同的妖力的话，也会呈现不同的形态。天生牙比较特别一点，它这把刀呢没有办法杀人或者是妖怪，但是可以复活人，所以大家都叫它“疗愈之刀”。可是其实老实说，有看到这部卡通后来都知道。杀生丸自己的那一把爆碎牙才是最强的，好不好？<笑>那个威力之惊人啊！爆碎牙呢，它是从杀生丸的体内苏醒的一把刀，它其实原本就一直存在在杀生丸的体内啦，只是要杀生丸强大到某一个程度才有办法让它苏醒，然后出现。爆碎牙的威力很猛，你只要被它砍到的对象呢是没有办法再生，而且会一直破坏，就直接破坏到他死掉。像奈落被他砍到就直接摆了，超级强。所以，我那时候都想说，哇，如果一开始杀生丸就可以让暴碎牙蹦出来，啊，那把刀直接去砍包奈落，后面都不用演了，还演什么演？那时候想说，怎么不早一点出这把刀？那讲完全夜叉和他帅气的哥哥杀生丸之后，现在来聊一下整部卡通之中最大最大的大反派奈落。奈落这个名字呢，它其实是源自于范文里面的。那拉卡，就是地狱的意思。那其实他原本是一个人类哦，在某次受重伤之后呢，他被桔梗捡到，然后细心的照顾，结果他就对照顾他的桔梗就产生了爱意。但是桔梗不喜欢他，所以他就因爱生恨，把自己的灵魂献给了妖怪，并与他们融合，就成了半妖。然后我小时候因为看犬夜叉是断断续续的看嘛。很多角色其实是长大后来重看漫画跟卡通之后才知道了。对于奈落，我一开始的认知就是那个披着白狒狒毛皮的人，然后都不知道他长什么样，只知道他的印象就是一个白狒狒的毛皮，而且超特别。那时候真的很好奇他到底长什么样子。后来长大重看了之后，就发现哦，他还是一般人类的时候长得还可以啊。最可怕的大概就是他受重伤变成像木乃伊的时候吧，就是全身都包满了绷带。我也是因为后来重看了漫画跟卡通之后才知道，我们平常看到那个白费费奈洛，它其实只是奈洛的其中之一而已。那为什么会说这只是其中之一呢？因为正确来讲，变成半妖的奈洛，它其实后来有把自己分了七到八个分身啦、啊。有点像分灵体的概念，可是他们每一个分身都有自我意识，然后也有各自的故事，各自能力也都不太一样。我记得那些分身里面，我最有印象的就是神无、神乐跟白童子。神无是那个头发白色的，又全身穿白衣服，手上拿着一个镜子，眼神空洞，长得很像日本娃娃的那个小女孩。然后神乐是。拿扇子，个性比较泼辣的那个酷妹，她是神无的妹妹，很酷吧？就是看起来像大人的是妹妹，结果前面那个看起来像小女孩的神无是姐姐。我在猜是因为神无是第一个被分出来的，神乐是第二个的关系啊。白童子就是后来有出现的一个白发小男孩，其实我们在动画里面看到那个白发小男孩算是半个白童子而已，另外半个是神无怀里的那个小婴儿。那为什么会是一个小男孩再加一个小婴儿呢？因为当初一个生人他就把白童子劈成两半，所以白童子才会变成一个是小男孩，一个是婴儿。然后在犬夜叉这不卡通里面啊，我自己觉得啊，大概除了犬夜叉他们一行人在家杀生完一行人之外，其他人应该大部分都坏人，<笑>因为大家都想要抢四魂之玉啊。因为看到后来就发现哦，其实很多妖怪他们都是受到奈落的唆使。然后才去攻击犬夜叉他们，所以其实整个幕后主使者就是奈落。这边真的是要赞叹一下高桥留美子老师的说故事技巧，跟很多卡通比较起来。各个角色的人物设定啊，不管是在以前那个年代，甚至拿到现在跟很多大作来比的话，其实都很出色。角色他们感情面其实都处理的算很细腻。虽然我小时候看不太懂那个杀生丸那个面瘫有什么感情，不过其他角色都处理的蛮好。故事结构方面其实也都蛮符合逻辑的，不会让你出戏。节奏部分呢，其实也掌握的不错，不会让人家觉得很拖或者是太快，不知道这边在干什么。所以《犬夜叉》其实会变一部很有名，然后流传了十几年的神作，也不是没有原因的啦。《犬夜叉》的漫画其实是从一九九六年开始连载，然后一直到二零零八年完成连载。动画的部分呢，则是从两千年开始播映。播到 2,004 年的时候，因为动画的那个进度太快了，追上了漫画的进度，所以动画这边就先暂停，一路停停停停，到了2009年才开始继续制作跟播映，在2010年的时候播映完毕，所以就是说，它的动画其实是一直到2010年才完毕的哦、喔。那这部名作品播了那么久，又被重播了那么多次。红成这样子，那一定有很多相关的周边游戏嘛。光是从维基那边查那个资料，就发现犬夜叉有出过11款游戏，而且不少款式是出在 W S 跟 P S 系统上面的 R P G 游戏。我、哦、这边讲一下 ，W S 就是 Wonderswan。它是万代在非常非常早期的时候出的一款掌机主机 ，PS 的部分呢，则是出在 PS One 跟 PS Two 上面。然后到了2010年之后，全盛昌还有出两款手游啦，一款是。日本在二零一零年出的横向射击游戏，玩家可以操纵犬夜叉去攻击妖怪，然后累积分数。另外一款则是在二零一五年的时候上架的卡牌游戏。你看到二零一五年还是出手游哎、欸，就知道犬夜叉这个大作的魅力，这、就是风靡了多久？二十年哎、欸，然后一直到现在还出了他们女儿的动画。杀生丸这个面态萝力控，最终还是娶了小林啊。一开始在那边拖拖拉拉说啊，带着他旅行，不敢对他表示心意。结果最后隔了十几二十年，还不是娶了女儿都生了，还双胞胎嘞。<笑>目前是只有看到犬夜叉的女儿跟杀生丸的女儿们出现啊。根据情报来看，弥勒和珊瑚的小孩，还有犬夜叉他们其实都会出现，所以到时候大家再一起收看吧。不要忘记是今年的十月哦、喔。好的，接下来有一个小小的 Q A 时间，因为上一集有说我创了一个脸书的粉丝专业，让大家可以去那边留言自己小时候童年的记忆嘛。然后还真的有人去回、欸，我觉得超开心的。这一个留言的听众他是说，灌篮高手那集让他有很多共鸣，也有很多回忆。其中呢，安西教练的一句“要是放弃的话，比赛就等于结束喽。”这句话对他影响非常的深刻，甚至让他在人生中多了一些无谓的坚持。<笑>我觉得这句话应该影响很多人，只要有看过《灌篮高手》的人，或多或少可能都会被这句话影响到。而且越长大之后，应该就越能弹性的使用这些原则啦，所以不用太担心。至于他说的人生中无谓的坚持嘛，我觉得其实只要在坚持的这个过程中，你有所获得的话。就不算是无味了，它某种层面上还是让你有所成长的。那另外，我在 Podcaster 的群组里面呢，其实有人也有给我一些 feedback， 就是有人听完上一集《小魔女》之后就问我说：“哎、欸，是不是现在变身系的卡通变得比较少啊？”我就跟他讲说：“对，就目前来讲是这样子没错，因为起码就我所知，有在卡通台播过的变身系卡通，从小魔女哆瑞咪。”珍珠美人鱼，然后再过来，应该就是最久最久的《光之美少女》系列了。再过来近一两年的，我可能就比较没看到，有看到就几乎都是《光之美少女》一直在出新的一版。那《光之美少女》系列呢，它也是一路从我小时候播到现在，还在出新作。它其实每一部的新作都是在加新的人进去，这样播到现在，这样算一算。应该也有有个十几季了吧，很扯，超长寿的变身卡通。<笑>那之后有空再來聊天吧。好啦，我今天先录到这边吧。加内 ，see you next time。